0: Oi gente, bem-vindo ao Espelho, seu podcast de psicologia e psicoterapia. Eu sou o Pedro e tenho sempre junto do meu lado a Carolina Lojo. Boa noite, Carol, tudo bom?
1: Boa noite, Pedro Del Piquer.
0: Tudo bem? Tudo bom, estamos voltando de... Férias, que delícia, que gostoso. Depois de uma ligeira pausa, o nosso professor mandou um, um pequeno reflexo, um, um textinho muito bom, muito bonito, um pouco acadêmico, um pouco bem a cara dele, que ficou muito interessante. Então já começo dando uma boa noite para o nosso professor... Existencialista, fenomenólogo, Arthur Chagas. Boa noite, Arthur, tudo bom?
2: Boa noite, tudo bem, gente.
0: E completando o nosso time de psicólogos e psicólogas, olá, Juliana Damasceno, tudo bom?
3: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento para vocês e para os ouvintes. Bom estar de volta,
0: pessoal. Foram boas suas férias, crianças? Vocês estão bem? Estamos.
3: É muito, achei que passaram muito rápido. Apenas.
0: É. Mas eu estava com saudades de vocês, saudades dos meus queridos amigos, saudades de gravar, saudades de falar algumas pataquadas e falar sobre cocô na internet. <risos> <risos> é, eu sei que vocês também estavam com saudades.
3: Mal começou.
0: Exatamente, já começar com, com a nádega direita. <risos> E aí, assim, é muito interessante, né, porque esses hiatos de férias faz a gente pensar muito sobre o que, que a gente faz, sobre o que, que a gente não faz, sobre descansar, sobre limite sobre possibilidade. E aí já faz um tempo que a gente tinha conversado sobre como a quarentena envelheceu, como nós, nesses últimos anos, presos voluntariamente, muitas vezes em casa, porque queríamos nos cuidar e essa quarentena foi absolutamente voluntária no Brasil e necessária, também limitou a nossa própria existência, limitou o nosso contato, limitou as no os nossos corpos, limitou os nossos contatos sociais e isso Pesou, né? Eu acho que isso trouxe um peso para as nossas cabeças, para os nossos ombros, para as nossas pernas. A Juliana, inclusive, trouxe um, um texto muito interessante, né, Ju? Falando um pouco sobre isso, falando sobre como essa quarentena teve esse impacto. Como é que vocês sentem isso?
1: Então, acho que foi um período muito louco, né? Eu estou pensando aqui que a gente passou esses quase dois anos meio que... Estudando empiricamente como que estavam as pessoas nesse período, né? A gente meio que trazendo as nossas observações clínicas das pessoas que a gente estava acompanhando e o que estava que acontecendo, o começo da pandemia, o isolamento social, o pânico, depois, né? Todas as fases que tiveram aí esse período de pandemia. E eu acho interessante que agora, logo após as nossas férias, a gente começa a meio que fazer um balanço de como foi, de o que, que aconteceu. Eu nesse período, né, o que que tá acontecendo e o primeiro lugar que a gente olha são os nossos próprios corpos, né como estão os nossos corpos depois da pandemia, como é que está a nossa vida mesmo depois da pandemia né? A pandemia não passou, deixo aqui, eu sei que a pandemia ainda não passou, mas a vida tá voltando a ser um pouco mais parecida como ela era antes, né? E aí a gente coloca esses corpos cansados aí para de novo, botar os corpos no sol para voltar a circular, né? E eu acho que rola fazer esse balanço de o que, que aconteceu nesse período todo e como que a gente tá hoje, né?
3: Eu lembrei do tiro velho do sol, põe o velho no sol, né? É, é, é meio é engraçado porque a atividade psíquica das pessoas ela continuou a todo vapor Enquanto que o movimento, né, é, isso não aconteceu, né? A gente mais se arrastou, literalmente. Eu não estou falando de peso no sentido concreto, né? Mas no peso todo que carregamos, né? E isso, naturalmente, se refletiu psicossomaticamente no corpo. Até esse texto que eu achei, para quem estiver interessado, é um texto chamado Corpos de Pandemia, que foi publicado em agosto de 2021 no El País. E ele fala que nós ficamos mais rígidos, que os nossos ombros ficaram mais encolhidos, que parece que a gente afundou as nossas cabeças, as pernas ficaram mais pesadas, que a gente sente mais dores nas articulações, nos quadris que a nossa pele ficou mais seca que a nossa vista ficou mais cansada e a gente ficou mais impaciente, mais seletivo e etc, né? Pouco gasto calórico e muito gasto de pensamento, né?
2: Não foi, Arthur? Sim, sim. É, eu estava conversando isso. Bom, em, em atendimentos a gente tem escutado né, reflexões, né, as pessoas trazendo as impressões delas ou as sensações delas sobre isso. né? Porque dá para dá para pôr o corpo na janela, né? Dá para retomar alguma coisa, dá para visitar algo que se tinha vontade, que se tem saudade. Mas eu tô vendo agora a gente falando, é, mas agora, agora já passou da hora. Agora eu já não sou mais aquela mesma pessoa, né? Agora eu já não iria mais. Agora eu não sei se é isso que, né? Eu posso ir, mas acho que eu já não vou, né? e não vou, ao mesmo tempo pode ser uma escolha, né é uma escolha, de certa forma, né mas uma escolha dolorida, né uma escolha ressentida, do tipo poxa, se tivesse dado tudo certo
0: é interessante porque a gente conversava eu conversava muito com alguns amigos em grupos eu acho que todo mundo já deve ter algum grupo algum que falou alguma coisa do tipo não, quando a pandemia acabar vai ser o um churrascão em casa Ai, vai ser um nossa, vamos ver uns aos outros, corrimões, né enfim, exatamente, e assim de fato, a quarentena não teve o, o fim, né o Covid não teve uma demarcação por tipo, vencemos a guerra, sem marujos agarrando mulheres no meio da avenida, mas também não teve esse momento ápice, esse gozo final, não... Não teve, e não sei se vai ter, né? Porque vai ser meio complicado isso. Em que momento a gente vai fazer uma festa de três dias pagando 2,3 milhões de reais, que nem a, a alguém na internet fez isso mesmo?
1: <risos> Mas, Pedro, não, não, eu não diria que é isso, não, viu? Eu diria que isso é, talvez, para nossa faixa etária, eu não sei. Mas tá rolando muita festa, e tá rolando muita festa muito assim, passando dos limites, eu lembro muito quando a gente começou a pandemia eu fui ver o negócio da gripe espanhola e aí tinha a história do carnaval de três meses depois da gripe espanhola e aí a gente ficou, acho que a gente até chegou a falar disso aqui no espelho em alguns momentos, né, Ai, se prepare para o carnaval de três meses e tal cara, carnaval de três meses está meio que rolando eu conversei com alguns organizadores de evento aí nos últimos dias e eles têm dito que as pessoas estão fazendo festa está exagerando, assim, mas num sentido de mal, assim, exagerando mal, exagerando e enfiando o pé na jaca mesmo. <risos> e
3: isso eu traz Eu me lembro riscos, da história né? do sair, sairemos melhores da pandemia. Aham.
1: aham Vocês aham. lembram dessa
3: máxima, né? Vocês é. escutaram é. isso. Sim, muito. Melhores muito. em que, amiguinhos? Né?
0: Então, será que, <risos> será que agora eu, eu quero, eu quero jogar, jogar uma provocação, momento provocação.
1: Ah, louco da palestra, venham, um louco da palestra, vai!
0: Então, porque a gente está falando um pouco sobre o envelhecimento e sobre como a gente ficou um pouco desacostumado, destreinado, um pouco preguiçoso de algumas atitudes que a gente tinha antes, pré-pandêmicas, mas agora você está me contando uma coisa completamente diferente, que existe também todo um, um, um grupo de pessoas que está fazendo o contrário, que eles estão ficando adolescentes, que eles estão ficando... É, é, sem, sem grandes preocupações, um pouco irresponsáveis. Então, será que esse momento, esse, esse, esse primeiro rabisco de pós-pandemia, está fazendo dois polos extremos? Entre, de, uma, de um lado, temos os idosos, de outro lado, nós temos os inconsequentes? Será que também tem essa questão?
3: Ou será que eles pularam da barganha direto para aceitação sem passar pela depressão? Eu admiro, inclusive, é. se foi essa a história.
1: A Carol falou de luto. fases
3: lá no começo e eu pensei nas fases do luto, né? Para quem não, uhum. não sabe, né? Na, na psicanálise a gente diz que a, o luto tem cinco fases, vai basicamente, que não serve para todos da mesma forma, mas em tese, né? A gente passa primeiro pela negação e o isolamento, que foi exatamente o que aconteceu, né? Nossa, isso não é possível, mas vou ficar enfiado dentro de casa, depois a gente sente aquela puta daquela raiva tipo como assim alguém fez isso comigo depois a gente começa a barganhar num terceiro momento lá pro quarto a gente deprime porque a gente realmente se dá conta que a coisa não retoma, não volta seja lá a coisa, o objeto, a pessoa enfim, e por último a aceitação essas pessoas já foram direto, amigos né, como é um ser jovem você pula, faz, você tem perna a gente não tem mais perna pra pular a
0: fase. Então, tudo bem, eu, eu entendo isso, mas o que a Carol contou, não é só que elas estão aceitando, mas elas estão na negação, talvez. É o contrário. Ainda? porque Voltaram? Voltão na raiva. Talvez porque estão fazendo comportamentos fora do padrão. Sim, comportamentos que... Que, que não são bacanas tal qual o, o comportamento daquela pessoa que podendo sair, podendo ir lá e encontrar os amigos e fazer um churrasco, uma coisa tranquila, uma coisa normal como fazia antigamente fica ficar com aquela preguiça, ou, ou, a, a perna cansada, a vontade de não sair ah, mas pra quê? Ah, eu não sei, eu não quero que essa tal da velhice que a gente tá chamando, por outro lado e é uma negação, é uma certa raiva, uma depressão aí a gente encaixa do, da maneira que a gente quer encaixar, quando se vai pro extremo oposto, é tão enquanto, não é uma aceitação, é exatamente o contrário, eu vou te tirar o atraso, só que eu vou tirar o atraso causando talvez um mal a mim mesmo ou fazendo alguma coisa que eu não tô tão afim de fazer, mas já que eu posso fazer, eu vou fazer porque vai quando eu não posso fazer de novo
1: eu acho que é meio isso eu acho que, assim, é meio isso de aproveitar o momento e talvez também seja um pouco de compensação, né, de compensar, o que eu tenho visto muito, acho que aí, eu não sei se vocês querem continuar no tema de festas, mas um, um outro tema que eu acho muito interessante é que, que também liga com esse, que não tem a ver necessariamente com as fases do luto, é houve uma continência, uma contenção de energia durante dois anos. né? A gente ficou todo mundo, mesmo quem não estava totalmente isolado, estava mais contido não tava aí na rua o tempo inteiro, vivendo como se não houvesse amanhã. Tava todo mundo com medo. Acho que a gente passou dois anos aí de muito medo. Acho que até chegar as vacinas, tava todo mundo ainda com muito medo e tal. Hoje, o que que tá acontecendo? Um excesso de uma energia vital, de pessoas que querem viver e que não sabem mais como fazer isso para integrar dentro do seu próprio corpo, sabe? Tipo, me parece que é uma energia mental tão grande, assim, uma atividade mental tão grande, e meio que a gente aprendeu a ter essa atividade mental sentado, parado, deitado, em casa, e agora que a gente volta a circular, a coisa perde o controle, então perde o controle nas festas, por excesso, excesso de álcool, excesso de drogas, né? Teve aquela há umas semanas atrás, a tal da festa lá do João, da vaquejada lá de Mossoró, não sei se vocês viram isso <risos> <risos> qual que era, Ju?
3: Era o show de quem? <risos> Nossa, eu não vi não
2: eu, perdi,
0: você Ai, perdeu, eu perdeu. não
3: sei o nome do artista mas eu vi as imagens assim, o gente, pessoal deve... sabe, o
1: pessoal que está ouvindo a gente sabe
3: Carol, você está falando de corpos ansiosos, é isso?
0: Isso, e não isso que estão
3: sabendo administrar a energia libidinal.
1: Isso, mas assim, ansiando um movimento, corpos ansiando coisas e, no caminho, se quebrando, porque o que eu mais ouvi nesses últimos meses, nos dois últimos meses, são pessoas se quebrando, quebrando ossos, porque torceram <risos> o pé na rua, porque quebraram o dedinho jogando vôlei pela primeira vez que saíram de casa para jogar alguma coisa, quebraram o dedinho, é, corpos, corpos que estão afim de se movimentar, mas não sabem mais como se movimentar. <risos>
0: É, então, eu acho que existe uma falta de sincronia, talvez, entre é. a, a capacidade, tipo, sabe aquela história, primeiro a gente rasteja, depois a gente anda, para depois correr e então voar. A gente teve essa, essa contenção essa contenção de energia no primeiro momento gerou uma falta de energia globalizada, generalizada. Agora essa energia está sendo reativada, mas de uma maneira um pouco ou de uma maneira muito lentificada. Então a gente conhece muita gente que está lentificada ainda, que está com preguiça. Gente que já falou assim, meio que confessando, ah, eu não sei se eu estou muito feliz com a pandemia acabando. Até que eu estava gostando <risos> da quarentena. É. Né? E, e, e uma, uma prima certa...
3: minha falou que é exatamente isso.
0: <risos> Exato, uma, uma preguiça. Ah, não, eu tô com preguiça, não sei o que. Por outro lado, a gente tem pessoa, e eu acho que a ideia que a Ju falou, de, que você descreve uma ansiedade. Eu também, descreve, eu também ouço na sua descrição, também vejo Na sua descrição, e também em alguns é, momentos de clínica e amigos e sensações até mesmo pessoais, de alguns princípios de uma ansiedade também. Uma, uma vontade, uma energia que eu não sei como gastar, que eu não sei como, como lidar. E tudo fica fora de sincronia, tudo fica fora de, de aceitação e até mesmo uma frustração.
2: Mas eu quero arriscar uma interpretação aqui. Eu não acho que seja um fenômeno específico da pandemia ou pós-pandemia, porque se a gente... Eu até estava achando que sim, na verdade, mas ouvindo vocês falando, ouvindo a gente falando, tal, escutando agora, já começa a me parecer muito familiar as pessoas ansiosas, não refletindo, não se dando conta dos próprios limites, e de repente a situação da pandemia é mais uma, que mostra essa falta de reflexão, esse não conhecer os próprios limites. É a da vez, é o que está acontecendo agora, mas é, o fenômeno... Tem uma
3: coisa recorrente O já. fenômeno
2: talvez seja anterior, né? Uhum. O que é humano me é estranho, né? <risos> é, bem isso.
0: Então, a gente, a gente traduz o mundo da maneira nas linguagens que a gente conhece e as pessoas estão simplesmente traduzindo essa volta um pouco uh, conturbada, um pouco por um lado a gente está lá terceira dose e, e aí está tudo bem e, e, e festas e posso sair e posso ver amigos, por outro lado tem Ômicron, por um lado tem... tá confuso ninguém fala sim nem não como a gente já se acostumou nos últimos dois anos, que ninguém fala sim, sim nem não Nenhum dos nossos líderes ou pessoas responsáveis poderiam, que deveriam falar sim ou não, nem falam nem sim, nem não. E a gente fica nessa, nessa, nessa ansiedade, né? As pessoas, eu acho que elas estão bastante confusas. Bastante confusas e bastante cansadas.
3: Vocês tiveram algum caso na clínica de algum paciente que falou não, foda-se, eu vou mesmo e coisa e tal, e pegou Covid? E recuou?
2: Hum. Hum -hum.
3: Não. Acho que não. Eu tive. <risos> eu tô rindo porque a pessoa também contou rindo, mas foi uma coisa assim, eu quero me libertar, eu não aguento mais, e foda-se, eu vou mesmo, e coisa e tal. E eu ainda desejei, bom, então boa sorte, né boa festa, e na semana seguinte... Pff, covid. Voltei para casa que merda e não sei o quê, mas ficou tudo bem, tava vacinado e tal, mas É, a covid aconteceu. Tá pura
1: por aí ainda, agora com a variante Omicron, tem mais ainda chance de vacinados até pegarem, então assim, mas o que o Pedro falou de que ninguém fala nada pra gente, né, que não tem um sim nem não, não tem uma data, a gente continua, eu lembro um dos primeiros podcasts que a gente gravou, um dos primeiros episódios que a gente gravou da pandemia lá em 2020, que a gente falava, ai, que tomara que alguém dê um prazo para isso acabar, porque trabalhar com prazo é muito mais fácil, né? E até hoje a gente não tem prazo e a gente não tem nenhuma previsão de quando vai acabar. Então, as pessoas estão vivendo a vida da maneira que dá, só que essa ansiedade, como vocês disseram, né, esses sentimentos confusos sobre como viver a realidade, eles escapam. Sim. E eles... Uhum. Pegam válvulas de escapes que são muito arriscadas. Então, assim, no, no uso até de álcool e drogas está aumentando muito. Não tem ainda, vai sair... Agora eles começaram a fazer o Global Survey de drogas né mundial. Provavelmente a gente daqui a uns meses já tenha dados concretos sobre isso. Mas o pessoal que trabalha com isso já vê perceptivelmente que aumentou muito agora o consumo de álcool, substâncias, inclusive a história do, da vaquejada lá de Mossoró, é muito provavelmente uma, é muito droga ruim aquilo lá que rolou, né, tipo, vai saber?
3: <risos>
1: não, o dealer lá não estava com um bom um bete, bom né, vai saber, mas assim, a coisa escapa do controle, então há um descontrole. Um descontrole tanto para essas questões recreativas quanto para as questões de, de corpo, né? De, uhum. sei lá, de mente também, de pensar, de fazer planos demais, é. de falar, nossa, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, não sei o que, não sei o que lá. Calma lá, gente. Vamos. É só um final de ano normal. Simone vem aí daqui a pouco, então é Natal e o que você fez. E Já tá, tá chegando. Tá, tudo e bem. tá
3: estourando aí.
1: Sim.
0: Então, é Natal. E o que você fez O ano terminou
3: Sendo que, que a euforia também faz parte dessa coisa ninguém diz nada pra gente, né? Então é uma euforia, uhum. uma euforia da incerteza. É uma euforia do... Como disse um paciente uma vez pra mim, eu não sei o que vai acontecer amanhã, então eu vou viver mesmo e passar tudo no crédito. É, é, é meio isso, sabe? Acho que é essa a sensação, né? Eu não sei o que vai acontecer mesmo, então deixa eu aproveitar enquanto eu tô aqui. É uma ansiedade que parece vir de uma... Sei lá, total da tá taco Juliana, Tá? É, que parece vir dessa incerteza, desse total clima de. E aí? Amanhã como é que eu vou acordar? Como é que vai ser? Vai estar tudo fechado amanhã quando eu acordar outra vez? Não vai? Não, e eu acho que ainda,
0: ainda tem mais um outro componente, principalmente das pessoas mais jovens, que tem um discurso meio do tipo: já me tiraram minha festa de formatura, já tiraram micareta, já tiraram o carnaval, já tiraram não sei o quê. Vou compensar. Que. Vou compensar, eu estou no direito. Eu tô no direito, porque eu sou jovem, porque vocês passaram por isso, eu não passei, então eu vou fazer isso porque me foi retirado isso. E tem uma dor, e é uma dor que é legítima. Você não pode falar pra essa pessoa, falar assim, não, tipo, se fudeu, tipo, engole o choro. Você não pode, é uma dor legítima, né? Então, eu fico imaginando a pessoa que é, fez 18 anos durante a pandemia e pode falar assim, nossa, agora eu posso beber álcool legalmente, né? Agora eu posso não usar a minha, minha, minha identidade falsa para ir comprar minha 51 na, no supermercado e beber com os meus amigos. Só que ele não tem amigos que ele possa beber junto. Só né? que aí,
1: de repente, ela tá, a pessoa tá com 20 anos e não faz mais sentido isso. E uhum. aí, né?
0: Porque é. já passou. <risos> e aí tem essa frustração e tem essa dor. E essa dor, ela, ela pode ser acolhida. Né? E assim, eu falo assim, calma, jovem. Respira, jovem. Essa dor, você
3: acha que... Não sei, colegas todos, né? A dor é tamanha que pode haver uma desconexão com o real, assim. Um desligamento com o real.
0: Eu acho que a vaquejada e a festa de três dias e o carnaval de três meses, e é exatamente esses
2: exemplos que a Carol tá é trazendo. Uma, é uma, uma,
1: uma desconexão.
2: desconexão. Um grau, Sim, né? Exatamente. Um grau de desconexão. É,
1: é um tipo é de desconexão. Dos...
3: Eu quero voltar a ser por todo o tempo, coleguinhas.
1: É um,
0: é um voltar a ser porque eu não pude ser, né? Eu eu, pude. Eu, eu eu quero eu, eu pego o que você está falando e, e digo mais. O contrário também é verdadeiro. Aquela pessoa que, que não, não lembra, que fica com preguiça, que fica, ah, não, mas deixa para lá, ah, não, mas não sei o quê, ai, mas está doendo, também é uma outra forma de desconexão. É, os dois extremos se encontram de um lado, sabe? Vai tanto à direita que vira à esquerda, vai tanto à esquerda que vira à direita. E eu acho que os dois se encontram, os dois se encontram numa... numa Sabe, isso eu tenho, eu repeti algumas vezes essa semana, em casos diferentes, alguma coisa do tipo, mas você sabe o que você está fazendo? Você tem consciência do que você está fazendo? Um exemplo que eu dou muito é do bis. Falei assim: ah, você consegue comer um bis? Ah, não, comer um bis não dá. Eu falo assim, cara, por que não dá? Você já se perguntou? Ir lá pegar um bis, deixar a caixa do lado, sentar no sofá e, falar assim, experienciar a real experiência de comer um bis e falar assim, isso vai ser o suficiente?
3: A real experiência de tortura, é isso, né? Que você tá, é esse o exemplo pode, que você está usando, né? E
0: pode ser, mas pode ser. Mas, assim, se você abre a possibilidade de experienciar comer um bis, você vai poder comer dois bis, você vai poder comer a caixa inteira. Mas, você vai comer a caixa inteira um de cada vez. É diferente de comer a caixa inteira de uma vez só, tipo, quanto é um bis? É uma caixa? Não, um bis é um. Essa desconexão de experienciar uma coisa de cada vez e fazer um esforço deliberado de experienciar uma coisa, fazer, estar ali no momento, uma coisa bem destáltica, as pessoas perderam um pouco. Então, ah, não, não dá, é impossível. É impossível comer um bis só. Não, cara, é possível. Você pode não querer, mas você não pode falar que é impossível. Eu acho que essas... Esses exageros para qualquer lado é essa desconexão. E esse, um, um certo desespero de, tipo, quando vai ter outra vaquejada? Sei lá? Então, vou aproveitar tudo que eu tenho nessa. Porque já me tiraram uma, já me tiraram duas. Imagina que você abre um carnaval amanhã, vai ser uma kizumba exatamente, porque tipo a gente não sabe quando vai ter outro carnaval, então é melhor beijar 43 essa, essa semana.
3: Olha, se ninguém se machucou ou se feriu naquela vaquejada, eu desejo que seja breve a próxima, porque foi imperdível aquilo. Se ninguém se feriu, se machucou ou morreu, eu desejo que tenha vaquejada na semana que vem. Porque as fotos da festa ficarão ótimas. Vaquejada de João Gomes. João Gomes. João é, Gomes. Vamos dar é o essa. crédito para o rapaz. João Gomes. João Gomes. Realmente, ele foi, ele foi o grande eleito deste surto coletivo. Pós, quase pós-pandêmico.
0: Mais alguma vaquejada, mais alguma festa de três <risos> dias que vocês gostariam de incluir aí na nossa agenda?
3: Por hora não, vamos segurar a onda aí, pessoal. Vamos,
0: vamos segurar tá a onda, gostaria de agradecer. Aliás, essa, essa semana teve uma coisa muito legal que foi o wrap-up do, do Spotify e a gente foi. Uh, bombardeado de amor, de carinho, de atenção por vários ouvintes que mostraram como eles são, realmente gostam da gente, realmente nos colocam junto com outros podcasts profissionais, podcasts muito interessantes, podcasts enormes, e a gente aqui pequenininho, mas com muito amor e muito carinho. Então vai ser um momento um pouco longo, prepare o seu ouvido se você <risos> quiser. Um, a gente já falar o seu nome agora.
1: Só para traduzir rap, rap, rapper rapper que você falou é retrospectiva,
3: retrospectiva do
1: Spotify vamos Obrigada, lá né Carol,
0: obrigado.
1: <risos> mas acho que o contexto já deu para entender é só para ser chata mesmo
0: então vamos lá em ordem que apareceu aqui na DM um beijo um abraço um aperto de mão para Fernanda Lelô, para o Mateus Fidelis para a Talita para o Fábio para a Mayara para a Kailan para o Modos de Ser Psi para Psi Sica Oliveira, para Andréa, para o Marcos Paulo, para Elô, para a Andressa, para o Vinícius, para o Cleiton, Daniel, para a psicóloga Mariana Andrade, para o para Ana Carolina, a gente é muita gente. A Tayana, a Thaís e a Monique e a Lúcia Micon e a Beatriz Elpick, a senhora minha mãe, que também mandou um beijo. E senhora um beijo, a minha mamãe.
1: madrasta, a senhora minha madrasta, Lúcia Micon. Olha, maravilhosa.
0: Então, beijo, obrigada. Um abraço, beijo mamãe, beijo papai que não tem Spotify nem ouve a gente. <risos> para ele também serve. Então, eu gostaria de convidar vocês, convidar seu irmão, convidar sua vizinha, convidar todo mundo para seguir a gente no arroba espelho, seja no Instagram quanto no Twitter. A gente não posta muito, mas a gente posta com muito coração, muito amor e muito carinho. A gente, eventualmente, até faz, faz os posts com as frases que a gente gosta dos nossos programas. Se você gostou de uma frase nossa, por favor, manda pra gente. Se você quiser, inclusive, fazer a arte, a gente sobe a sua arte. Tem a sua arte no Instagram. É assim eu que, a que a gente mendiga por... Designer. Olha só,
1: seria legal isso, né? Ao invés de fazer um catarse ou fazer uma coisa de fundo de ajuda, a gente ajuda a gente a alimentar as nossas redes. Exato. Ajuda a gente a alimentar as redes. Adorei isso, Pedro. Gênio.
0: Maravilhoso. Então, assim, eu vi uma frase do espelho, você gostou, quero, uma, quero que a gente suba a sua arte, só mandar na DM no espelhopsi.
1: E a gente é um dos poucos podcasts legais de se ouvir que não tem publi, não tem propaganda, não tem. Livre, livre,
0: livre. Exato, mas se também tiver que a gente não tá reclamando que a gente tá ah, pode pagar é, a é a é sofá. É por
3: essas e <risos> outras que a gente pode falar de cocô livremente até que apareça o patrocinador. O
0: patrocinador é. vai ter que aceitar que eu falo de cocô.
3: Isso é um fato. É.
1: Ah, Concordo, já é uma marca comprar. registrada.
0: Agora, para terminar, as nossas arrobas: eu sou a arroba Pedro Psico,
1: Psica Ajuda, Carolina Lojo
0: Psi e
2: Fenda do Sentido.
0: Um beijo, um abraço, um aperto de mão para todo mundo. Boa noite e tchau. 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 tchau.